2: 서울시 에코마일리지 편 아들아, 우리 집이 에너지 효율 1등급이 될 방법은 없겠냐? 아버지, 서울시 에코마일리지에 가입하는 거예요 저는 전기, 수도, 가스 아껴서 6개월에 한 번씩 최대 5만 마일리지까지 받을 거거든요 어, 너는 계획이 다 있구나 요즘 기후변화 문제가 심각한데 환경도 살리고 혜택도 받고 참으로 시의적절하다 12월부터는 미세먼지 시즌제 특별 포인트까지 추가로 받을 수 있다니까 지금 당장 에코마일리지 가입해요 아들아, 네가 자랑스럽다 서울시 에코마일리지 홈페이지 또는 120으로 문의하세요 이 캠페인은 서울특별시와 함께합니다
3: 김호준입니다. 에이브럼스 한미 연합 사령관이 어제 방위비 관련 언급을 했습니다. 한국이 지불하는 돈이 한국 경제와 국민에게 돌아간다. 돈을 더 내라는 소리죠. 마크밀리 미 합참 의장은 일본에서 이런 말을 했습니다. 미국인들은 한 일본 한국 주둔 미군을 보며 왜 부자 나라들이 스스로 방어하지 못하는지 묻는다. 이 말에는 분단금 인상을 하지 않으면 주원 미군 감축도 가능하다는 뜻이 함께 담긴 거라고 해석들 합니다. 곧 오게 될미 국방 장관도 같은 이야기를 하겠죠. 최근 해고된 볼턴이 인터뷰에서 트럼프 대통령이 재선되면 나토를 비롯한 국제동맹에서 탈퇴할 거라고 말을 했습니다. 잘나가는 미국 국제문제 전문가 피터 자이언 역시 주한미군은 10년에서 20년 내에 떠날 텐데 그건 트럼프가 대통령이라서가 아니라 미국이 동맹에 대한 애정이 식었기 때문이라고 했죠. 미국은 이제 세계 경찰 노릇에 관심이 없어지고 있다는 겁니다. 미국의 이 터무니없는 방위비 인상 요구도 그래서 나오는 거죠. 미국의 세계 패권국화로서의 전 지구적 군사 욕망을 빼고 나면 그럼 한국 니들이 필요하다니까 우리가 있어 주는 거다. 밖에 안 남는 겁니다. 그러니까 니들이 돈을 더 내라. 이런 이야기죠. 저는 이런 미국의 태도가 자신들이 애초 필요에 들어 앉을 때는 언제고 이제 와서 오로지 우리 필요 때문에 있어 준 것처럼 굴며 계산기만 두드리는 게 얄밉긴 하지만 그럼에도 미국이 무슨 신의 대리자나 구세자 구세주라도 되느냐 태극기 부대가 정광원 부대가 성조기를 흔들 때마다 그런 생각을 하게 됩니다 그래 이런 미국이 낫다. 서로 계산기 들고 가격만 맞으면 되는 이런 미국이 낫다. 이렇게 20세기를 지배하던 세계의 질서의 문법이 이제 근본적으로 바뀌고 있는 겁니다. 그래서 성적이를 들고 외치는 빨갱이 타령은 시대 낙오자들의 것이다. 김어준 생각이었습니다.
1: 비밀입니다.
3: 최근에 이뉴스 굉장히 많이 나옵니다. 네. 이게 발언이 어떤 순서로 나온 거죠 지금?
1: 일단 주한 미군 대사가 먼저 한국이 먼저 돈을 네. 낼수 있고 더 내야 한다라는 얘기를 했고 돈 또. 얘기를
3: 해머에 예. 먼저 정했고
1: 그제 이제 주한 미군 사령관 또 이제 네. 오늘은 합참의장이랑 국방장관도 예정돼 있습니다.
3: 네. 연속으로 계속 아, 발언하는 거예요? 예. 다돈 내라는 얘기예요? 어. 주한미국 대사도 군 출신이거든요. 예. 그 양반도 군 출신인데. 군인들이 예전에는 동맹과 안보 얘기를 했어요, 다. 지금 다 가격 흥정을 하는 겁니다, 이게. 이런 얘기 예전에 안 했어요, 군인들이. 군인들이 뭐 와서 돈 많이 내라는 얘기는 줄창합니까? 미국이 근본적으로 바뀌고 있는 거예요, 기본적으로. 예. 그러면서 주한미군 얘기도 계속 하거든요. 우리가 요구하는 게 아니라 과거에 주한미군 얘기를 하면 그리고 자주 국방 얘기를 하면 어 빨갱이 소리 들었어요. 근데 지금 미, 미국에서 먼저 얘기를 하는 것이고 안 그러면 돈더 내라는 거예요. 네. 예. 저는 이런 미국이 훨씬 낫다고 생각하면 착각을 할 필요가 없잖아요. 예. 계속 미국을 구세주처럼 성조기를 흔드는 사람들 아직도 길거리에 있는데 큰 착각하고 있는 거예요. 미국은 더 이상 그런데 관심이 없어요. 어, 그런데 이제 이런 기사를 쓰는 일부 기자들의, 어, 기사 속에도 드러나는 게 뭐냐면, 어, 미국이 이렇게 가격을 올린다는데, 미군 감축도 염두에 둔거 아닌가? 그러면 무섭다. 미국이 원하는 대로 해줘야 되는 거 아니야? 어, 형님이 돈더 필요하다는데, 지금 지금 얘기하는 한국 정부가 돈을 더 내면 어~ 다 그게 한국민에게 돌아간다 뻥이에요 <웃음> 자기들한테 가는 겁니다 지금 지금 방위비도 남아요 (1조에서) 네. 근데 지금 (5조 6조를) 더 내라는 거 아닙니까 예 네, (5조를) 더 내라는 거죠 다 남는 거예요 이거 그 우리한테 안 줘요 뭘 우리한테 돌아옵니까 다. 말도 안 되는 소리지. 어쨌든 그냥 돈더 달라는 건데. 어, 예전에는 자주 국방 이런 걸 얘기하면 뭐 감정적인 민족주의다. 뭐 국제질서가 어떻게 돌아가는지 모르는 뭐 아마추어다. 그런 얘기 했거든요. 아니면 빨갱이다. 그런데 이제 여전히 그런 사고를 하는 사람들이 많이 있어요. 그런 기사도 많습니다. 기사의 뉘앙스가. 아 큰일 났다. 미국 해달라는 해줘야 되는 거 아닌가 이런 뉘앙스를 깔고 있는데 그렇게 남의 힘으로 자기 문제를 해결해달라고 하고 그 남한테 어, 빌붙는 사고방식 이, 이런 사고방식의 선조가 일제강점기 때 침입파였던 거예요. 예, 일본이 패망하자 그게 고고대로 미국으로 갈아탄 겁니다. 그 이전으로 거설을 나가면 중국이 잘 나갈 땐 중국에 매달렸던 사고방식이죠. 이건 이 여전히 있어요 넉달 전쯤인가요 이제 넉달 됐네요 이제 벌써 일본의 수출 규제 한다고 시작할 때 어, 그런 이야기 하는 사람 많았습니다 우리가 일본 경제를 이길 수가 없다 일본하고 붙이면 안 된다 일본이 어, 원하는 대로 해줘야지 우리가 물러나야 된다 이렇게 했던 사람들이 4개월 전 얼마나 많았어요 많았어요 자기들이 온갖 국제 정서 지혜를 다 갖고 있는 것처럼 막 교훈을 훈계를 하던 사람들 근데 수출규제에서 우리가 대받다쳤더니손해는 누가 봤나요 일본이 봤어요 그 사고방식을 여전히 가지고 있는 사람들이 이 미국이 이렇게 나올 때돈더 주면 매달리게 되는 거거든요 안 그래도 됩니다 이제 계산이 정확하게 뚜드려서 서로 계산기 계산으로 끝내자 이거네요. 이 그런 관점에서 이, 이 미국의 요구에 대해서 이제 특히 보수면 제가 어떻게 나올지 예. 전문가들이라는 사람들이 나와서 무슨 말을 할지 지켜보겠습니다. 자 마치 일본의 수출 교제가 처음 시작될 때 여기저기서 튀어나와서 일본이 원하는 대로 해 줘라고 말했던 그 유사한 목소리를 내지 않을까. 그래서 지켜보기로 합시다. 자첫 번째는 뭡니까?
1: 네 세월호 참사와 관련된 의혹을 조사해온 사회적 참사 특별조사위원회가 당시 해경청장 서해지방해양경찰청장 목포서장 함장 이렇게 네 명에게 업무상 과실치사 혐의가 있다고 아. 검찰에 수사를 요청했습니다. 아
3: 결국 검찰 수사 요청했으니까 이제 검찰 수사에 들어가겠네요. 이건 현재까지도 MBC가 가장 발빠르게 그리고 깊이 탐사 취재 들어갔던데 네. 이 이네 사람이 당시 삼천구함, 지휘함이었거든요. 삼천구함에서 탑승에 있는 상태였어요. 예. 그래서 이제 책임을 묻는 거죠. 어이 건을 계속해서 저희가 얘기하고 있지만 해경청장이 어 임군이 타야 했던 헬기를 대신 탄게 아니에요. 그건 별개 헬기가 있었어요. 그게 아니라 팽목항에서 그 시간대에 날아오던 119 헬기가 있었습니다. 어, 아마도. 제가 아마도라고 하는 거는 시간은 일치 나 어, 이 헬기가 임구을 태우러 왔던 헬기라는 기록이 없어요. 시간은 일치합니다. 그 시간대에 날아오는 헬기가 분명히 있었는데 그 헬기가 배에 내렸는데 혹은 왔는데 태울 수 없는 상황이 발생한 게 아니라 이 헬기가 배에 도착하기 전에 날아오고 있는 시간대 그때 누군가 배로 옮기라고 한 거예요 정말 이해할 수 없는 결정이죠 해경청장이 탈 헬기는 따로 있고 그리고 이 헬기가 도착했는데 임금을 실수 없는 어떤 상황이었던 것도 아니고 헬기는 날아오고 있는데 배로 옮기라고 중간에 지시를 합니다 누가 그런 지시를 내렸을까 음 조사 특조위는 조사를 할수 있을 뿐이거든요. 강제수사를 할수 있는 검찰이 밝혀내겠죠. 자, 이 사건은 이제 검찰 수사 요청한 단계까지 왔습니다. 자, 다음은요.
1: 네, 조국 전 법무부 장관이 이르면 오늘 검찰에 출석할 것으로 보입니다.
3: 자, 아직뭐 출석은 안 했고, 네. 출석하게 돼서 어, 사안이 진행되면 저희가 또팔로우을 하겠습니다. 다음 뉴스는요.
1: 패스트트랙 춘돌 사건과 관련해서 자유한국당 나경원 원내대표가 어제 8시간 반에 걸친 검찰 조사를 받았습니다. 어, 정당한 정치 행위였다 이런 주장을 하면서 당이 책임질 일이 있다면 자신이 지겠다 이렇게 밝혔습니다.
3: 이게 최혜배 의원 감금권 하고도 연결됐을 텐데 미리 낸 의견서를 보면 마술쇼를 하면 사이좋게 있었다. 감금이 아니었다는 취지인데 그 정도 해명으로는 이게 넘어가질 것 같지는 않아요. 검찰도 조국 전 장관 가족 수사했던 강도가 있기 때문에 형평의 문제 지적을 받을 테니까 패스트액 수사는 대충 이루어질 것같지는 않고. 다이러니한 지점은 이 패스트액에 연루됐던, 어, 연루되어 있는 의원들이 만약에 이 수사 결과로 공천을 못 받는다든가 또는 뭐 여러가지 형사상 책임을 지게 되는 게 명백해지면 어그 덕분에 자연스럽게 물거래가 되는 효과가 나올 수도 있어요. 네. 네. 굉장히 물거래라는 게 항상 어려운 범위인데 어, 황교안 대표에게는 어떤 의미에서는 좋은 뉴스일 수도 있습니다. 예 야박한 평가이나 어, 이제 총선에 미치 어떻게 영향을 미칠지는 모르겠습니다. 어쨌든 연루돼 있는 현역 의원들은 이제 대단히 걱정스럽겠습니다. 자, 다음은요.
1: 네, 트럼프 대통령에 대한 공개 청문회가 어제부터 시작된 가운데 우크라이나 스캔들에 대해 이제 질의가 이어지고 있는데요. 공화당과 민주당 기 싸움이 치열합니다.
3: 이게 이제 그 TV 생중계를 하는 거거든요. 이 TV 생중계를 하게 되면 일단 트럼프 대통령이 대단히 불리할 겁니다. 왜 그러냐면 어, 이제 국무부 인사들이 대부분 나오게 될 텐데 증인으로. 트럼프 대통령에게 가장 불만이 많은 미국의 부처가 미국의 국무부예요. 왜냐하면 전통적으로 미국의 그 에이스 대접을 받는 부처이고 실제 최고의 인재들이 모이는 곳이었거든요. 트럼프 대통령이 가장 무시한 부처가 여기입니다. 예. 본인이 했던 말도 있어요. 외교는 나 혼자 가능하다. 이런 취재 말도 했습니다. 예. 그래서 아직도 트럼프 대통령이 지금 재선 늘 위에 뛰기 시작한 시점인데도 아직도 이 주요 보직이빈 곳이 많아요. 공부는. 말이 안 되죠. 신경도 안 쓰고 내버려 둔 곳인데 그 불만이 기본적으로 있는 곳에 인사들이 나와서 증언을 할 테니까 매우 불리한 증언 연속 이어질 것이다. 어. 우리 걱정은 이제 트럼프 대통령이 이렇게 국내 정치 매몰되는 순간 매일 테레비 볼 거거든요. 그렇지 않아도 테레비를 붙잡고 살아는 거니 이게 북미 협상에 어떤 영향을 미칠지 아안 되겠다 내가 큰돌파가 필요하다 해서 적극적으로 임할지 아니면 여기 매몰될지 예, 걱정입니다 어쨌든 TV 생중계에 트럼프 대통령에게 유리할 내용은 하도안 나올 것이다 자 다음은요
1: 네. 팔레스타인 가자지구에 대한 이스라엘군의 공격이 이틀 공격이 이어지고 있어서 이틀새 23명이 숨졌다고 현지 매체가 보도했습니다.
3: 23명. 저도 이거 외신으로 봤는데 이세명중총 그러니까 23명인데 이틀 네. 사이에 이 중에 세 명은 어린 아이들이고요. 야세 네. 예, 명이나 이런 뉴스는 주기적으로 계속 나오는데 저는 그런 생각을 합니다. 어, 자신들이 나치의 당했던 일들 있잖아요. 개토에, 어, 갇히고, 그리고 학살당하고. 그걸 구스란히 팔레스타인들에게 인들 똑같이 해요. 이렇게 가자 지구에 가둬놓고, 어, 비행기가 날아가서 폭격을 해버린 거거든요. 예. 도망갈 데도 없는 사람들을. 벽에 갇혀가지고. 시내 민족이라는 유대인들이, 어, 인간에게는 도저히 용서받지 못할 짓을 계속하는 거예요 네. 양반들 영원하지 않거든요 언제나 이런 거 네. 어. 대단히 나쁜 짓들 을 하고 있습니다 자기들이 과거에 당했던 일을 어떻게 똑같이 할수 있는지 더군다나 팔레스타인 사람들이 유대인들을 개토에 가둬서 학살한 게 아니에요 그 사람들은 독일인들이지 자, 이 뉴스는 저희가 따로 한번 전문가와 함께 다루기를 하겠습니다. 시간이 다 됐는데, 네, 네. 우리가 스포츠 연예 중에 하, 한두 개씩 네, 가져가볼게. 예, 뭐 있습니까?
1: 오늘 수능일이잖아요. 그래서 연예계에서도 그렇죠. 수능 을 보는 분들이 있는데요.
3: 그 기사가 나왔어요? 예.
1: 아유아이 네. <웃음> 어, 출신 전소민 씨랑 또 있지 멤버 류진 씨가 어, 오늘 수능을 치른다고 아, 합니다. 그렇군요.
3: 예. 네. 있지요? 네. 유진 씨요?
1: 네. 그렇습니다.
3: 유명합니까? 있지?
1: 아, JYP 소속의 한타게. 어, 왜 저는 들어본 지가. 관심을 가져주세요.
3: 이거 언제 나온 그룹이에요?
1: 어, 최근에 이제 활동, 데뷔하면. 아, 네. 아.
3: <웃음> 작년에 나온 건 아니죠?
1: 데뷔 년도 확인해 보겠습니다. 예.
3: 유진 씨 죄송합니다. 네. <웃음> 몰라서. 예. 수능. 이분들밖에 없어요? 수능을 더 보는? 더
1: 있죠. 뭐 이달의 소녀 최리씨라든지 뭐 로켓펀치 멤버 수윤씨나 윤경혜 씨. 로켓펀치 네. <웃음> 생소하시죠.
3: 로켓펀치 오래됐습니까?
1: <웃음> 다들. 네.
3: 로켓펀치. 예 네, 이름 잘 지었네요. 로켓펀치. 남자분들인가요?
1: 어, 저도 확인을 해보겠습니다. <웃음>
3: 이렇게 하겠습니다. <웃음> 네, TBS에?
1: 리밀이었습니다.
3: 자, 리얼미터, 짧게 짚고 넘어가겠습니다. 리얼미터의 김주영입니다. 네. 지난주에 제가 리얼미터 소석좀튄것 같다고. <웃음> 리얼미터의 어 관계자를 돌아가서 <웃음> 네, 불끈하지 않던가요 밝은 후은 네. 제가 알 바입니다. <웃음>
4: <웃음> 자, 이번주 어떻습니까? 네. 다시 40%대 대통령 지지율이 다시 40%대 후반으로 오르면서 상승세를 이어갔습니다. 긍정평가가 2.8%포인트 상승한 47.3%가 나왔고요. 부정평가는 3.4%포인트 하락한 48.8%가 나왔습니다. 긍부정의 격차가 상당폭 좁혀져서 1.5%포인트로 좁혀졌고요. 조사일 기준으로 지난주 목요일부터 5일 연속 연속 상승하면서 네. 이런 결과가 나왔습니다. 그리고 어제 1 3일 수요일에는 일간지께서 긍부정의 긍정과 부정의 오차범위가 오차범위 내에서 거의 붙는 그리고 긍정이 더 앞서는 그런 결과가 아
3: 긍부정이 역전됐어요. 예, 오랜만이네 요 이건. 어쨌든 추세는 상승 추세인 것 같다.
4: 이런 네네. 말이에요 예. 네. 사실 지난주 초반에는 대통령 지지율에 관해서 이렇게 긍정적인 그 소식은 보도는 거의 없었거든요. 그래서
3: 근데 왜 올라갈 것 같아요?
4: 아니요 지난주에. 지난주, 지난주 초반. 예. 예. 네. 네, 그렇습니다. 그리고 세부적으로는 아,
3: 지난주는 긍정적인 보도가 없었기 때문에 리얼미터가 맞았다. <웃음> 저는 아 이건 좀찐것같다라고요제로 얘기했는데 이게 아니라는 아, 얘기를 아, 지금. 역시 그 공장장님께서 훅 들어오시네요. 네. 네. 자 어쨌든 그런데 그 다른 여론조사기관들 2년 반에 네. 절반 지났다고 해서 했던 여론 조사 기관들의 대체적인 추세하고는 리얼미터가 좀 달라죠. 네. 그래서 제가 좀튄것 같다고 했는데 지금은 거의 비슷해졌어요, 그렇죠? 다른 네. 조사결 발표더라고요.
4: 네. 네. 그리고 세부적으로는 진보층 같은 경우는 뭐 70. 중반을 유지했고 이제 소폭 하락하긴 했으나 그런데 보수층의 부정평가가 네. 어뭐 지난주까지만 해도 거의 뭐 80%를 상회하면서 아 국정 인식에 대한 양극화가 뚜렷했다라고 했는데 이번에는 75 부정평가가 보수층의 부정평가가 75%까지 떨어지면서 어 이런 국정 인식에 대한 양극화가 다소 약화됐다라는 그런 결과가 나왔습니다. 알겠습니다. 그리고 특히 중도층이 다시 이제 회복세를 하면서 40%를 이제 상승했고요. 그리고 부정평가는 50% 후반에서 중반으로 하락하는 그런 결과가 나왔습니다.
3: 알겠습니다. 그 어제 어쨌든 금부정이 역전됐다. 이게 네. 최근에 리얼미터 기준 조사의 최근 5일 사이에 추세다.
4: 정당은 어떻습니까? 네, 민주당은 1.6%포인트 상승한 39.4%에 지난 2주 동안 내린세를 멈추고 40%선에 근접하면서 반등했는데요. 어, 대통령과 마찬가지로 중도층이 어, 지지율을 끌어올리는 그런 견인차 역할을 했습니다. 그리고 한국당 같은 경우는 3.9%포인트 하락한 29.7% 상당폭 하락했습니다. 9월 1주차 이후 10주 만에 20%대로 하락한 건데요. 중도층과 보수층에서 이탈이 두드러졌습니다. 물론 뭐 김재원 의원의 막말 그리고 나경원 대표님의 그 패스트트랙 수사 그리고 보수 통합에 대한 당내 파열 등이 중도층의 이탈을 이끌어낸 것 같고 보수층의 핵심 결집도에서 보수층이 약한 6%포인트 빠져나가는 그런 결과가 나왔습니다. 바른미래당은 0.8%포인트 상승한 5.9%. 정의당은 1%포인트 상승한 6.3% 평화당은 0.1%포인트 하락한 1.5% 공화당은 0.7%포인트 상승한 2.1% 무당층은 0.4%포인트 상승한 13.8%입니다 이번 주중조사는 TBS 레로 리얼미터가 11월 11일부터 13일 동안 4일 동안 전국 19세 이상 1,508명을 대상으로 유무선 전화면접 자동혼영 방식을 실시했고 표본어차는 95% 신뢰수준의 플러스 마이너스 2.5%포인트 응답률은 5.2%입니다 자세한 사항은 리얼미터.net 또는 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다.
3: 리얼미터 조사에서 보면 이건 다른 여론조사에서는 확인할 수 없는 게 이제 리얼미터는 데일리로 하니까. 네, 예. 지난주에 민주당과 한당의 격차가 거의 한 2, 3% 정도까지 좁혀지었던 적이 있잖아요. 네, 그런데 예. 이제 지금 또한 10% 가까이 또 벌어졌어요. 그러니까... 네, 네. 어. 지난주에도 말씀드렸지만 그 여론의 진폭 굉장히 큰것 같습니다. 네. 예.
4: 상당히 지금 출렁이고 있는 상황이고 네.
3: 작은 사건에도 크게 출렁인다. 네. 예. 그 특징은 확실한 것 같고 어 그리고 지난주는 튕기 맞는 것 같아요. <웃음> 아니라고 하니까 계속 얘기하는 겁니다. <웃음> 자, 어 이건 어떻습니까? 그 그것 맞아 알려주면 아 이번엔 자살고충
4: 네. 먹고 있네요. 네 네. 2025년까지 자사고 특목고를 일괄 일반 고로 전환하는 것에 대한 국민 의식을 물어봤는데 네. 저희가 16일에도 조사를 했었습니다. 네. 이번은 열뭐별 차이는 없었는데 국민 중 10명 중 5명이 잘했다라고 평가를 했고 젊 음. 연령층에서 긍정 평가가 다수였습니다.
3: 이 자사고 특목고를 어, 어, 없애자
4: 일반고 일관, 네. 일괄 일괄 전환하는. 이게
3: 진보 보수 진영이 확연하게 어, 차이를 보는. 목중하데
4: 근데 긍정 평가에서 전 연령층에서 사실 이제 네. 60% 이상의 그 유권자들은 어 부정 평가를 할수 있다라고 이제 예상을 했는데 네. 어 60% 60대 이상 지지층들, 유권자들도 긍정 평가를 했다라는 것에 전사고 음. 그러니까
3: 특목고 그러니까 소위 이제 공공정의 문제를 어 강하게 제기했던 네. 조국 전 장관 사태에서. 강하게 제기했던 이 보수층이 자사고 특목고 없애자 그러면 또싫어요 <웃음> 특이한 일이죠. 특이하다기보다는 이율배반적인 일이네요. 어쨌든 전체적으로는 없애자는 쪽이 51%고 그대로 유지하자는 쪽이 40%. 네네. 네. 사이가 아, 10%포인트로. 유지하자는 쪽도 네. 만만치 않습니다. 보니까. 네.
4: 그 부정격감. 자.
3: 지난주에 튀었던 <웃음> 생각했습니다. <웃음> 여기까지 하겠습니다. 리 밑에 김주영이었습니다.
1: 아직도 무작정 긁고 계신가요? 지금도 밤마다 긁어대는 아이 때문에 고민이신가요? 미친 듯이 가려울 때는 긁지 말고
5: 글루타 뿌려 보세요.
3: 이달 초에 동료 선언 16명을 사례하고 도주한 혐의를 받은 북한 선언 2명을 정부가 북송한 일이 있습니다. 예, 이결정의 적절성을 놓고 어, 논란이 있습니다. 국가안보측면에서 이 문제 한번 잠깐 짚어보겠습니다. 국가안보전략연구원 조성열 자문위원. 전해드리겠습니다. 안녕하세요 박사님 네, 오랜만입니다.
2: 예, 예 안녕하세요.
3: 네 그냥 원 포인트로 여쭤 보겠습니다. 이어 그러니까 범죄 혐의가 있는 그것도 이제 중대한 범죄 혐의가 있는 탈북자를 정부가 어떻게 처리해야 되는가. 예이 문제죠 결국은 어떻게 보십니까?
2: 예 지금 헌법상으로는 북한 주민도 잠정적인 이제 한국 국민으로 돼 있고요. 네. 뭐 이제 이분들이 북한으로 돌아가면은 뭐 채용될 가능성이 높다는 측면에서 본다면 예. 좀 어, 아쉬운 점이 있습니다만은 어, 일부에서 얘기하듯이 이분들이 어, 자진해서 귀순한 분들이 아니고 예. 우리 해군이 추적해서 이틀 동안 추적해서 납포한 거거든요. 그러니까 일종의 체포한 사람들입니다. 어, 남쪽으로 들어와서 그것 또 만약 에 그냥 놔둘 경우는 어, 이게 이제 그 북한 이탈 주민법에 따라서 이 정착 지원 도 각종 혜택을 받고 우리 국내에서는 처벌할 수 있는 근거가 없습니다. 아. 그렇기 때문에 16명을 살인한 주민이 우리 북한의 우리 이 땅에서 아무런 제재 없이 생활할 수 있게 되거든요. 어떤 혜택도 주고.
3: 아 결국에 남한의 법적 체계로 네. 북한에서 저지른 범죄를 처벌할 수 있는 규정이 없는 거군요.
2: 어. 예, 재판에 올릴 수 없습니다. 아무런 아. 그 국내 권한이 없습니다.
3: 그렇, 그렇군요. 그러다 보니까 일부에서는 왜어 이제 방금 말씀하신 대로 어, 귀순하는 순간 우리 국민으로 간주하고 그리고 국내법에서 처벌하면 될 것을 왜 추방하느냐 하는데 그 중에서 국내법으로 처벌할 수 없다 이 대목을 잘못 이해하고 있는 그런 주장이군요. 그러니까
2: 실제로 그런 사례가 많은 게 지금 북한에서 범죄 저질러 가지고 국내에 온 사람 중에서 국내에서 아무도 처벌받은 사람이 없습니다. 아마, 이제, 우리가 도덕적으로 비난하지만, 이분들에 대해서 우리 정부가, 따로 이제 법적인 근거도 없지만, 그동안에 귀순 의사를, 의사를 밝혔기 때문에, 그거를 이제 북한 이탈주민으로 간주해서, 우리가, 우리 사회 에 포용을 했는데, 요번에 이제, 그, 살인을 저지른 두 사람은 16명을 죽였을 뿐만 아니라, 실제 귀순 의사를 밝힌 적도 없습니다. 일단, 납포가 됐고요. 나중에 이제 도주 목적으로, 규순 의사를 밝히기도 했다고 합니다만, 이제 우리 조사당국에서는
3: 진정성이 없다고 평가한 것 같습니다. 그러니까 애초 스스로 규순한 것도 아니고, 그리고 매우 중대한 16명의 살인이면뭐 어느 나라에서는 매우 중대한 어 법적 처벌을 받아야 될 사항인데, 중대범죄인데, 이제 우리가 처벌 규정도 없고, 그렇습니다. 하여 이 정도 사안이라면 북으로 추방할 수밖에 없다. 반대로 그러면 여쭤보겠습니다. 남쪽에서 북쪽으로, 북쪽에서 보자면 남한 이탈자들 있지 않습니까? 그렇죠. 그렇습니다. 예예. 예. 거꾸로 거기서 추방해서 남쪽으로 되돌려 보는 경우도 있습니까? 범죄. 예 지금까지 한국의. 그
2: 일곱 명이 그런 사례가 있었고요.
3: 아 북한도 그렇게 어,
2: 하는군요. 96년도에 이제 우리 소설가 한 분이 압록화 헤엄쳐서 갔다가 체포돼서 추방돼 있고요. 그다음에는 이제 그그 그 5년에 걸쳐 2009년에서 12년에 걸쳐 가지고. 어, 북한에 들어갔던 일종의 이제 어, 우리 쪽의 탈남자가 되겠죠 이 사람들이 이제 (6명을) 한꺼번에 (2013년도 10월달에) 어, 우리 쪽에 신병 인도한 경험이 있습니다 이 경우도 우리가 이분들이 북한의 귀순을 밝힌 사람들이거든요 그럼에도 불구하고 어, 북측에서 보냈고요 그다음에 그 내에서 이제 수용소에서 그 살인이 있었습니다 우리 그 북한으로 넘어간 사람들 중에서 아. 이 사람의 경우는 이제 우리 국내에 들어와서 국내 법적으로 처벌을 받았습니다 살인죄로 그렇군요
3: 그러니까 어 남쪽으로 이탈해서 북쪽으로 간 사람들 중에 범죄 혐의가 있어서 북한에서 추방한 경우도 그쪽에도 있긴 있군요 이게 근데 똑 떨어지는 규정이 서로 없다 보니까 이런 이야기가 나오는 건데 이 정도 중대 범죄되면은 어 추방할 수밖에 없다. 얘가
2: 예, 그러니까 우리 국내 법률도 없고요. 남북 간에 그런 합의가 있어야 돼요. 예를 들면 뭐 범죄인 인도 협정 이런 게 있어야 되는데 남북 간에 합의도 없고 또 국내적인 법률도 미비합니다. 그래서 요번의 경우는 이 자체를 뭐시시비를 가리기보다는 어, 오히려 우리 정치권에서 이런 그 미비된 법령을 재정비하는 음. 계기로 삼는 것이 올바른 태도가 아닌가 생각 합니다.
3: 알겠습니다. 그러니까 그 지금 있는 법령 가지고는 이게 완전히 커버가 안 되는 거군요. 그 북한 이탈주민 보호 지원 법률인가요? 거기 보면. 예. 예, 예 보호, 그, 중, 살인과 같은 중대범죄는 보호대상에서 예외를 한다 정도만 있지. 어 아주 그러니까 보호
2: 정책에 관한 법률이지 이분들을 뭐
3: 추방하는 태거나
2: 이런 아, 규정 자체가 없기 때문에 알겠습니다. 어, 지금 통일부가 이제 그 법령을 제 근거로 내세웠지만 사실 그것도 조금 이제
3: 미비한 것이 아까
2: 한건 아닙니다. 왜냐하면 이 법령 자체가 미비하기 때문에요.
3: 예. 알겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다.
2: 예 감사합니다. 네,
3: 사안을 이해했습니다. 조성열국가안보전략연구원의 자문연구위원이었습니다. 자, 한동안 저희가 세계가 어떻게 돌아가는지, 어, 놓치고 있었습니다. 뉴스 공장에서. 그서 따라잡는 와중에, 어, 볼리비아, 남미에서 큰 일이 하나 있습니다. 볼리비아의 모랄레스 대통령이 사퇴를 하고 멕시코로 망명을 했어요. 야, 이 정도면, 어, 굉장히 큰 사건인데, 볼리비아, 전문가들 국내에 저희가 섭외를 해봤더니 거의 없어서 어, 어렵게 이 사안을 짚어봅니다 카톨릭 대구, 대구 카톨릭대 스페인어 중남미학부의 임수진 교수님 전화 연결해서 이 사안 좀 짚어보겠습니다 안녕하세요 교수님
5: 네 안녕하세요
3: 실내 때 연결했는데 볼리비아 따로 전공한 분들을 찾기가 어렵더라고요
5: 아, 예, 아주 군 이제 중남미 특히 이제 정치 외교 전공하시는 분이 드물어서요. 예. 예, 네, 그렇습니다. 그래서 볼리비아 전공하신 분은, 거의 계시지 않습니다.
3: 그렇군요. 그래서 교수님을 다시 연결할 수 밖에 없었습니다. <웃음> 자. <웃음> 예. 이 사건이 이해하기 쉽지 않은 사건인데, 그렇죠 일단, 모랄레스 대통령은, 어, 3년임 한, 인기 있는 대통령 아니었습니까?
5: 예 맞습니다. 예. 네. 뭐 모랄레스 같은 경우는 그러니까 대통령 당선됐을 때 투표율만 보더라도요. 예. 항상 그 50%, 그러니까 결선 투표 없이 그러니까 중남미의 경우 특히 몰리비아의 경우도 그렇고 이 다당제 하에서 결선 투표 없이 당선되는 게 굉장히 어렵거든요. 예. 그런데도 세 번의 선거에서 모두 그 50% 혹은 60% 이상의 투표로 당선되었습니다.
3: 예. 그런데 이제 물론, 그, 이런 권력에 오래 머물게 되면, 어, 권력의 속성상 부패하게 되고, 뭐, 이런 일반론은 얘기할 수 있는데, 이제 그렇게, 어, 높은 인기로 산 연임 됐고, 그리고, 어, 지금 다수당도 지금 모럴레스가 속한 당이고, 그런데 갑자기 지난 대선이 부정선거라는 의혹이 제기됐습니다. 특히 미국의 감시기구에 의해서. 그렇죠? 네. 상황 파악을 지금 해보는, 하는 겁니다. 그래서, 모랄레스 대통령은, 그렇다면 재선거를 치르겠다. 라고 약속을 했어요. 여기서부터 잘 이해가 안 갑니다. 재선거를 치르고 했는데, 경찰과 특히 군인, 군인이, 어, 퇴진 압박을 하고, 대통령이 수용을 한 다음, 그런 다음에 망명을 해버렸어요. 이게 순서가 굉장히 이상한데. 그럼 망명을 한 다음에 뭐라고 그 망명한 멕시코에서 얘기하냐면 구테타가 일어났다라고 표현합니다. 굉장히 이해하기 쉽지 않은 흐름인데 이게 구테타라고 일단 보십니까?
2: 아.
5: 쿠테타라고 이렇게 단정지어서 말하기가 어려운 게 이제 우리가 예. 그러니까 과거에 알고 있던 그쿠테타의 방식은 아니기 때문에 그러니까 예. 물, 군이 무력을 통해서 개입을 했고 그래서 이제 정권을 장악을 했느냐, 권력을 장악을 했느냐 그런 그 관점에서 본다 그러면 어 이제 쿠테타라고 말하기는 어려운데요. 예. 그렇지만 군이 개입한 거는 사실이죠. 그래서 지금 이것을 두고 이제 의견은 그각 국가마다 또 다르고 아, 그리고 또 볼리비아 내부에서도 다릅니다. 그러니까 다르게 생각하는. 네. 일단
3: 남미 주변 국가들은 어떻게 받아들입니까 이거를 쿠데타라고 보는 네. 나라도 있고 아닌 나라도 있어요
5: 네 맞습니다. 그러니까 볼리비아가 쿠데타다라고 지금 쿠데타 상황이라고 보고 있는 국가는 우파 성향의 브라질 그리고 페루 그리고 콜롬비아 이런 세 나라에서는 쿠데타라고, 쿠데타가 아니다 민주주의의 승리다라고 아, 얘기를 하고
3: 있고요. 하고. 네. 네.
5: 예 그리고 이제 다른 그 주변 어 아르헨티나 의회, 의회라든가 그리고 우루과이라든가 이런 멕시코에서는 지금 이번에는 구태타다라고 지금 어. 규정을 했습니다
3: 그 주변 국가들 중에서도 이걸 구태타로 보는 게 아니냐가 국가별로는 아니고 남미에서도 그 그런데 이제 어 보수 보수 정권이 집권한 나라에서는 구태타가 아니라고 보는 것이고 그리고 다른 그렇지 않은 나라에서는 구태타로 보는 거군요. 근데 구태타로 보는 이유는, 어, 어쨌든 군이 대통령대로 내려가라고 했다. 그런데, 네, 그렇습니다. 그, 거기에 어떤 위협을 느껴서 망명을 떠난 거 아니겠습니까? 대통령 지금 사임하고 머무는 게 아니라 망명을 해버린 것은 위협을 느꼈다는 얘긴인데 근데 또 이해가 잘안 가는데, 뭐, 대통령은 사임했어요. 근데 부통령도 사임하고 같이 망명을 떠났어요. 그리고 상원의장, 하원의장 전부 다 사임해버렸습니다. 그러자 상원 부의장이 내가 대통령이라고 나섰어요. 근데 상원 부의장이 그러면 이 군부의 지지를 받는 사람인 겁니까? 어떻게 된 거예요?
5: 군부의 지시를 받는지 정확히 나오지는 않았는데요. 네. 그런데 상원 부의장이 대통령에 지금 어제 취임을 했고 네. 취임을 하자마자 군에서 어, 그 국군 통수권을 이양하겠다라는 그러한 오. 성안을 보냈습니다. 그래서 이런 즉각적인 그 권력 이양이 그군 통수권이 이양된 것을 보면은 그럼 그그 그 점에서도 약간 석연치 않은 점은 있습니다. 오. 그래서 이 점이 과연 네 국가 정상화를 위해서 어쩔 수 없는 선택인지 아니면 그전에 어떤 그 쿠데타의 어떤 성격을
3: 갖추고 어. 있는지
5: 거기에 대해서는 좀 지켜봐야 되겠습니다.
3: 넘버 원, 투, 쓰리 넘버 포가 내가 대통령이라고 선언하고 대통령 실제로 돼버렸다는 건데 근데 의회는 기존 여당이 과반 이상 아닙니까?
5: 네, 맞습니다. 3분의 2 정도 차지하고 있습니다.
3: 3분의 2나 의회를 차지하고 있는 여당이 있는데 그러면 그 여당이 이 야당 소속의 부의장을 그냥 대통령으로 바로 인정해버렸어요?
5: 인정을 한 것은 아니고요. 지금 그 여당 의원들이 없는 가운데서 그 골석인 상태에서 야당 단독으로 그 대통령 아. 신선서를 한 것인데 문제는 여당이 보이콧 네. 차원에서 의회 출석을 하지 않았다는 데 문제가 있는 것 같습니다.
3: 아 그러니까 예. 3분의 2 의석을 차지한 여당 의원들 없이 야당 3분의 1밖에 안 되는 야당이 군의 지지를 받으며 어 야당 소속인 상원의 부의장이 내가 대통령이라고 선언하자 군이 바로 당신 대통령 맞으니까군 통수권을 가져가시오 이렇게 됐다고요
5: 네 예, 그렇습니다
3: 어, 구태타라고 볼 수도 있겠네요 자 이게 워낙 그 뉴스가 잘 없는 나라의 이야기라 오늘 여기까지 하고요. 교수님도 지금 뉴스를 계속 수집하고 있는 걸로 제가 알고 있는데 또한번 연결하겠습니다. 네. 네
5: 감사합니다. 네,
3: 왜 부정선거라고 하는지는 다음 연결을 다 다시 한번 짚어보겠습니다. 감사합니다. 자, 이번에는 일본 뉴스인데요. 후쿠시마 방사능 오염 이야기입니다. 원자력 안전위 출신의 김익중 전 동국대 교수님 전화결되었습니다 안녕하세요, 교수님.
0: 예 안녕하십니까. 네.
3: 어, 일본 언론과 일본 의학계가 왜 원전 문제에 대해서 입을 다무나그 이유는. <웃음> 어 말을 못하게 하는 법안이 통과됐기 때문이다. 이런 호주 언론의 보도가 있었습니다. 말을 못하게 하기 때문에 이게 무슨 내용입니까?
0: 원전사고에 대해서 언급하는 게 금지될 수는 없겠죠. (웃음) 그런 법을 만들 수는 없을 텐데 아마 그 어, 특정비밀보호법 이거에 관한 얘기 아닌가 이런 생각이 듭니다.
3: 호주 언론은 이 지금 말씀하신 특정 비밀보호법을 그러다가 이런 것 때문에 이법 때문에 일본 언론이나 의학계가 왜냐하면 좀 이상한 일이거든요. 예, 언론이나 정부는 뭐 혹시나 방사능 오염에 대해서 말하고 싶지 않다 하더라도 언론이 지적하거나 특히 의학계가 지적해야 되는데 이런 지적 이런 보도가 너무 없다 보니 호주에서 아마 이법 때문일 것이다 라고 한그 법이 특정 비밀보호법이다. 이 법의 내용이 어떻기 때문에 그런 얘기를 하는 겁니까?
0: 그이 내용은 하여튼 뭐 하여튼 이 법에 대해서 는 제가 한 2, 3년 전에 일본 의사들한테 들은 적이 있습니다. 아. 어, 이런 법을 이상한 법을 만들어서 하고하고 방사능 오염 때문에 발생한 질병 또는 역학조사 결과 이런 거에 대해서 말을 못 하게 한다라고
3: 아주 흥분하시더라고요. 아, 그때 이미 일본 내에서는 이 법이 후쿠시마를 특정하지는 않았지만 이법 때문에 우리가 후쿠시마나 이런 얘기를 할수 없게 되었다라고 일본에 있는 사람들은 그렇게 받아들였군요 이미.
0: 예예 예. 이미 그렇게 해서 굉장히 흥분하고 하는 걸 제가 본 적이 있었는데 예. 어쨌거나 이게 이제 특정 비밀이 그럼 뭐뭐냐는 아. 거가 특정이 돼 있지 않았나 봐요. 아.
3: 그렇지만
0: 어쨌거나 이 법이 생기니까
3: 예.
0: 아, 관련된 의사들이나 학회나 뭐 언론이나 이런 데서 미축될 수밖에 없는 거죠. 적어도 그 효과가 있다라는 건지가. 아. 아, 그러니까 이럴 예. 있을 것 같아요.
3: 그 특정한 것이 후쿠시마를 특정하지는 않았으나 이법 때문에 후쿠시마 관련된 정보를 이야기하면 일본 정부에서 강력하게 처벌할 수 있는 법, 그러니까 고무줄 잣대의 법이 만들어져서 그것 때문에 그렇죠. 말을 못 하고 있다. 그 예. 아, 그러니까
0: 이제 어, 예를 들어서 뭐 어떤 의사가 병원에서 근무하는데 후쿠시마 사고 난 다음에 어떤 암이 특정 암이 많아졌더라. 이런 아. 결과가 있으면, 이걸 이제 모아서 작은 데이터긴 하지만, 이걸로 논문을 쓸수 있을 거 아닙니까? 그렇죠. 예, 그럴 때, 아 이러다가 저 법에 걸리는 거 아니야? 이렇게 이제, 일단, 한 번, 걸러지게 되는 거 하기 업무를 하게 된다. 예. 그리고 이제, 그 의사가 용기를 내서 논문을 썼다 하더라도, 학회에다 네. 내면, 예. 학회, 학회장이나 임원들 입장에서는, 아, 이건 논문, 논문 냈다가 우리가 처벌 받는 거 아니야? 이렇게 생각하는 거고, 그리고 이제 학교에서 그렇게 해서 발표가 됐다 하더라도 언론인들이 또아 <웃음> 이거 언론에 냈다가 문제되는 거 아니야 이렇게 생각하는 거고 이제 그런 압력이 되는 거죠. 여러 계층에서 여러 단계마다 이렇게 되면 이제 역학조사 결과도 잘안 나오게 되는 거고
3: 실제 후쿠시마의 한 의사가 왜 그런 얘기 했지 않습니까? 자기가 그이 지역 실태 조사하고 있던 있었더니 그 의사협회에서 하지 말라고 연락 왔다고.
0: 예예 예, 예. 이제 그런 거죠. 이제 그런 압력이 되는 겁니다. 실제로 뭐이 법이 적용이 돼서 몇 사람이나 처벌을 받고 했는지는 잘 모르겠습니다. 음. 네, 그렇지만 그런 효과가 몇년 전부터 있다. 그걸 느낀다. 네, 그래서 분노하는 의사들을 좀 만나본 적이 있고요.
3: 그, 진짜 이게 후진국형 법안인데. 우리가 모르면서 일본이 정말 후퇴 많이 했습니다 예 그렇죠
0: <웃음> 이제 그리고 이제 이 법이 또 다른 효과를 내는데 이 연구자하고 언론하고 뭐 학회나 이런 데 영향도 주지만 예. 일본 정부에게도 핑계거리를 줍니다 예를 들어서 원전 사고 나고 일본 국토가 오염되고 일본 국민 전체가 지금 피폭이 되는 상황인데 예. 이 방사능 오염에 대한 역학조사, 피해에 대한 역학조사를 정부가 해야 되거든요. 그렇죠. 근데 그걸 안 하고 있잖아요. 어,
3: 안 해도 뭐 언론이나 학계에서 지적을 안 하니까 계속 안할 수가 있는 그, 상태가 되는 거군요.
0: 예, 그렇기도 하고 이안 하는 핑계거리가 되는 거죠. 이거 특정 비밀이다. 특정 그래서 우리는 조사를 안 한다. <웃음> 이럴 아, 수 있는 겁니다.
3: 그러니까 조사를 설사한다더라도 발표하지 않을 수 있는 근거가 되는 법원이에요. 예,
0: 그럴 수도 있고. 예. 어... 지금 이제 일본 정부가 조사하고 발표한 게딱한 가지입니다. 뭡니까? 후쿠시마 현에서 소아갑상산암. 예. 그것만 딱 조사하고 그 결과는 공개하고 있거든요. 나머지는 전혀 안 하고 있습니다.
3: 그 결과도 훨씬 높은 거 아닙니까? 그 이전보다? 그렇죠. 그렇죠?
0: 그게 이제 제가 뭐 계산해보면 70배 정도 지금 증가했거든요.
3: 발표하는 게 70배 정도다.
0: 예. 그렇죠. 정부가 발표 공식적으로 발표한 내용이 평소에 70%, 70배란 말이에요. 아,
3: 후쿠시마 그러니까 이전에 어, 비해서는 70배가 소아암이 늘었다.
0: 그렇죠. 교과서에 어떻게 되 있냐면 은 100만 명당 1년에 한명 발생하는 거거든요. 소아가성 사람은.
3: 예. 그러니까
0: 지금 35만 명 인구니까 어린이 인구가 3년에 한명 발생하거든요. 그러니까 3명 발생해야 돼요. 어. 지금. 근데 210명 발생했잖아요.
3: 교수님은 여기까지 하고요. 또오시겠습니다예예 예. 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 생각하군요. 김익중 전 동국대 교수였습니다.